0: Começa agora, Chico Xavier, Um Homem Chamado Amor. Apresentação, Sérgio Vilar e André Vilar. Queridos amigos da Rádio Boa Nova, que alegria estamos entrando na sua casa para apresentar o programa Chico Xavier, Um Homem Chamado Amor. Queria agradecer ao nosso querido André Marouço, da TV Mundo Maior E que dirige também a rádio Boa Nova Um abraço carinhoso A toda a equipe Dessas duas emissoras Que levam sempre uma mensagem de amor De paz e de alegria Pela rádio e também pela TV Hoje o nosso programa é especial Hoje nós não teremos a apresentação Do nosso querido André Luiz junto conosco Mas teremos aqui Duas convidadas Duas amigas que vieram falar de um tema que envolve Francisco Cândido Xavier. Nós vamos falar com a Rosângela Dias de Carvalho Rodrigues e também com a Giovana Souza Silva. A Rosângela ela está presidindo o Concafras número 64, que será realizado em São Paulo nesse ano de 2020. Será no carnaval, do dia 22 a. 25 de fevereiro, será ali na faculdade Anhanguera de Osasco, e a nossa irmã Giovana é uma jovem que está dirigindo a Comissão da Alegria Cristã, eu gosto muito, e eu tenho sempre dito isso, o quanto para os grupos Alta de Souza os jovens são importantes, porque tem trazido alegria, tem trazido através da música, muita coisa que nos faz refletir sobre a vida. Vamos começar com a Rosângela. Tudo bem com você, Rosângela?
1: Tudo bem, Sérgio. Um prazer estar aqui com você.
0: Eu queria, como nós vamos falar da campanha Alta de Souza, que o Chico teve uma participação, eu queria, antes de conversar com a Rosângela, que é a presidente do Concafras de São Paulo desse ano, eu gostaria de fazer uma pergunta Giovana, que ela vai falar um pouquinho da participação de Chico Xavier junto das campanhas Alta de Souza. Você explica para nós o que é, Giovana? Antes, gostaria que você cumprimentasse o nosso rádio ouvinte.
2: Bom dia, um prazer estar aqui hoje. Bom, o Chico Xavier ele participou diretamente da história da campanha Alta de Souza. Depois de algumas dificuldades que passaram pela campanha, é, eles foram até o Chico para receber mesmo a... Alguma mensagem, alguma alerta, e eles receberam uma mensagem da Alta de Souza, é, mensagem de incentivo, mensagens estimulando o trabalho, estimulando a permanecer no trabalho, a levar mensagem para os lares necessitados. E lembrou também a mensagem de Jesus, ide de dois em dois e pregai o meu evangelho. Daí que surgiu a ideia do nome da campanha, Campanha de Fraternidade Alta de Souza, dessa mensagem do Chico.
0: É muito bacana, né, Giovana? Eu vejo hoje, gostaria que você falasse um pouquinho sobre a participação dos jovens nesse evento do Alta de Souza, porque os jovens cantam o tempo todo, tem uma participação muito fluente nesse evento. Gostaria que você falasse um pouquinho na condição de uma jovem e na condição também da presidente da Comissão da Alegria Cristã.
1: É,
2: na verdade, eu tô participando ali da coordenação junto com a Sueli, com a Clarinda e com a Jade, né? Não sou eu sozinha que estou nessa comissão. Mas essa comissão ela é responsável por todas as apresentações artísticas do evento, das músicas, danças, teatro e tudo mais. E tem muita participação de jovens nessa comissão, como você falou. O jovem, eu acho que, na nossa metodologia, tanto quanto a criança, ele é fundamental, porque... É um evento da criança ao velho, realmente, né? Então, acho que se fosse diferente, não seria a Alta de Souza. E ele leva entusiasmo, muita vontade de trabalhar. Para mim, na minha vida, na minha formação, isso fez toda a diferença. Eu acredito que faça na vida de muitos jovens.
0: É verdade. Uma coisa, Giovana, que eu gostaria de dizer, eu tenho participado, apesar da nossa casa ter uma campanha Alta de Souza, pretende ter mais algumas mas nós ainda não estamos assim totalmente relacionados com as atividades. Há muita coisa que eu admiro muito no Alta de Souza, e uma das coisas que mais me encanta é quando eu vou nos eventos do Alta de Souza, que eles me convidam, é ver o grande número de crianças e de jovens que acompanham os pais. Nós tivemos, por exemplo, em Goiânia, eu estava conversando com a Rosângela sobre isso, e há uma coisa interessante que eu vi até um berçário sendo montado para as crianças de Cogo, que tem um grupo de pessoas que cuidam dessas crianças enquanto os pais ficam nas atividades. Então a Giovana falou uma coisa muito interessante, que é o um encontro da família. É isso mesmo, Giovana?
2: Isso mesmo, o nosso a ah, Concafras, né, agora, ela vai ter desde o berçário até a, até a boa idade, né? Todas as idades estão inclusas nesse evento. E é importante isso porque às vezes os pais vão para o um evento espírita e não tem com quem deixar as crianças. E não, né? A criança também participa disso e desde a criança faz curso, a criança faz prática, então é muito importante ter essa presença desde bem pequenininho para já crescer dentro desse desse movimento espírita.
0: É verdade. Agora já diante dessas orientações, Rosângela, vamos falar um pouquinho, você que está presidindo. É, esse ano, o Concafra São Paulo está envolvendo várias casas espíritas, várias regiões. Você poderia falar algumas para que o nosso rádio da Rádio Boa Nova possa ter uma ideia é, do alcance dessas atividades?
1: Bom, Sérgio, é, nós estamos organizando esse evento Concafras, o nosso Centro Espírita, que chama Centro Espírita Vantuil de Freitas, que ele tem uma sede em São Paulo e uma em Cotia. É o mesmo grupo. E junto conosco está a Associação Beneficente Bezerra de Menezes da Penha, que eles têm um abrigo para idosos. né? E a Maria Xavier, que é a dirigente, ela está nos ajudando, está junto com a gente, né? participando da comissão central da nossa Concafras. Então, nós temos trabalhadores... Do Bezerra de Menezes, do Antuil de Freitas e de Taubaté, é, de outros grupos que estão nos ajudando.
0: Interessante, Rosângela. Eu queria para você dar continuidade a isso que você está dizendo. É, praticamente o Brasil se divide em duas partes nesse momento. Uma parte vai para Cegues, em Goiás, e outra parte vem para São Paulo. É isso mesmo?
1: É isso mesmo. É, tem caravanas que vão se dirigir às séries né, em Goiás e a outra parte vai para São Paulo.
0: É interessante, eu queria que a gente pudesse falar um pouquinho também é, sobre essa programação, porque eu acho uma programação muito interessante, porque o evento vai iniciar dia 22 e vai até o dia 25 de fevereiro, ou seja, na época do carnaval. Como é que vai funcionar tudo isso?
1: Começa no sábado, né, a partir das 10 horas da manhã, com a recepção dos caravaneiros, credenciamento, tratamento espiritual. À noite, nós temos a abertura oficial do evento. E, na, no domingo, nós já começamos as nossas atividades, concurso, a prática da campanha de fraternidade Alta de Souza, outros cursos na parte da tarde, momentos de confraternização... É, com a alegria cristã E na segunda-feira Nós já temos os cursos específicos Com as práticas E eu gostaria de falar de um desses cursos né, Que são as caravanas de divulgação Da doutrina espírita Onde nós temos a, a caravana de esclarecimento Chico Xavier é, Nosso querido Chico Xavier Com tantos livros que ele nos deixou e nós fazemos essa campanha emprestando livros de porta em porta. E será uma prática da Concafras também, uma oportunidade das pessoas é, entenderem a metodologia dessa campanha e levarem para suas cidades e implantarem.
0: É verdade. Você sabe, Rosângela, eu queria até fazer um desabafo que eu estou vendo com muita preocupação muitos livros publicados até mesmo pela Federação Espírita Brasileira, de Chico Xavier, que o Chico doou gentilmente esses livros sem cobrar um centavo de direitos autorais. Tenho visto também de outras editoras, obras de Chico Xavier, que já há muito tempo não estão sendo novamente reeditados. Eu penso que nós deveríamos ter uma conscientização. Se não quiserem reeditar, tem um livro da Veneranda para crianças, que é uma fábula que foi editado pela Federação Espírita Brasileira e já há muitos anos que esse livro não é reeditado. Eu acho que tem que haver uma conscientização de que se a pessoa não quer reeditar esses livros, dê para quem queira. Porque nós temos muita gente querendo manter a memória viva das obras de Chico Xavier, dos espíritos superiores, que são obras maravilhosas para o nosso estudo, para a nossa compreensão. Então essa campanha que vocês têm, eu julgo ser uma campanha belíssima, que faz com que as pessoas... Eu mesmo me lembro, Rosange, que eu nasci em São Paulo, na capital, sou paulistano, morei até 19 anos. Eu lembro que a minha mãe e meu pai, de formação católicos, mas a minha mãe tinha uma adoração por, na sua juventude por ler as obras de Chico Xavier. Eu era criança, apesar de a minha mãe nos levar todos os domingos na missa, que era uma obrigatoriedade, mas mamãe tinha sempre os livros de Chico Xavier. Então nós percebíamos o quanto naquele momento a obra de Chico Xavier foi importante para ela. Então esse trabalho que vocês fazem a nível Brasil e também quando nós tivemos no Concafras Portugal, 26 países, levar o livro para que as pessoas possam ter acesso. Não é
1: isso mesmo? É isso, quando a gente bate na porta e fala, estamos emprestando um livro espírita, muitas vezes as pessoas perguntam, é do Chico Xavier? E aceitam. Então, é, qualquer religião da pessoa, batendo na porta, se fala que o livro é do Chico Xavier, elas aceitam. É uma figura fantástica.
0: É verdade, eu, eu, eu me lembro quando o Chico recebeu o título do maior brasileiro de todos os tempos, quando foi feita aquela pesquisa nas comemorações dos 500 anos do Brasil e o Chico concorreu pela TV brasileira o SBT, nós tínhamos 100 concorrentes de pessoas que nasceram no Brasil nesses últimos 500 anos de história do nosso povo brasileiro. E eu confesso que quando o Chico foi eleito como o maior brasileiro de todos os tempos, Chico concorreu com pessoas ligadas à Igreja Católica, que no Brasil é muito forte. O Chico concorreu contra cientistas, esportistas, poetas, pessoas que deixaram a sua marca no Brasil. E naquele momento nós estávamos em Santos fazendo uma entrevista no programa Muitas Vidas, do nosso querido Zezinho, e o nosso querido Zezinho perguntou isso, mas a doutrina espírita tem que comemorar. Eu disse, Zezinho, nós não temos que comemorar nada. Quem ganhou esse título foi Francisco Cândido Xavier, e não foi por ter sido espírita, foi pelo homem que ele foi na sua existência que passou entre nós. Então é esse homem que tem o seu dedo em tudo quanto é lugar que nós andamos no Brasil, tem essa marca de Chico Xavier que é a marca do amor, da bondade, da alegria. Eu queria que você falasse um pouquinho, Rosângela, porque o Chico deixou uma marca que está nos preocupando um pouco, porque depois do desencarno do Chico, aquele trabalho assistencial que os grupos Alta de Souza têm trabalhado muito, e se é trabalhado também no Concafras, tem se perdido muito. Os centros espíritas estão saindo das periferias e vindo para os centros da cidade. É o que nós chamamos da elitização do movimento espírita. Por isso, eu queria que você batesse um pouquinho nessa tecla da importância dessas campanhas para os grupos Alta de Souza.
1: É importantíssimo, né? É, quem conhece o livro A Sombra do Abacateiro sabe o trabalho que o Chico fazia na periferia, né? Que ele conta as histórias né? debaixo do abacateiro o atendimento que ele fazia. Nós temos um trabalho parecido, que são os postos de assistência, que nós buscamos a periferia, o local da dor, e implantamos os postos de assistência. E nesses postos de assistência, além de oferecer a sopa, o alimento, nós oferecemos também a doutrina espírita, né? com todas essas campanhas campanha de, do, de um empréstimo de livro, a campanha de fraternidade Alta de Souza, tudo isso nós realizamos nesses postos de assistência. E como você falou desse trabalho do Chico, quando nós fundamos a nossa casa, que é Vantuil de Freitas, nós fomos buscar na literatura conhecer melhor o Vantuil. Na época, o seu filho ainda era vivo, Zeus Vantuil. Nós fizemos uma solicitação e ele nos mandou diversos exemplares do reformador que falavam sobre o vantuil de Freitas, mas foi num livro testemunhos de Chico Xavier que nós ficamos conhecendo o vantuil e conhecendo mais o Chico, porque nesse livro o Chico coloca ele coloca a sua alma as suas dificuldades para o vantuil que eles eram bem amigos, né. E aí a gente vê como Chico tinha humildade, como esse homem fantástico que ele era nessa obra, que, infelizmente, a gente não consegue também porque está é, esgotada. É, quando nós vamos fazer os nossos estudos do testemunho de Chico Xavier, nós não encontramos essa obra também.
0: É uma pena, Rosângela. Eu, eu fico muito entristecido é, eu fiquei muito feliz quando a, a Rádio Boa Nova, a TV Mundo Maior, nos fez esse convite para fazer esse programa, onde nós estudamos lindos casos de Chico Xavier, do grande professor Ramiro Gama, que foi um amigo do Chico. Eu digo que esse não é um, um livro de biografia, esse é um livro de autobiografia, porque o Chico contou na minúncia para o grande amigo, o professor Ramiro Gama, as histórias como ele realmente havia vivenciado, principalmente na sua infância, nas suas dificuldades. Então hoje, se nós não tomarmos um cuidado no movimento espírita, nós vamos perder essa referência, que é uma característica nossa, de perdermos as referências daqueles que já partiram, e principalmente a obra de Chico Xavier que ele nos deixou, que é a obra literária, que trouxe uma contribuição tão grande para o Brasil e também para o mundo todo. Eu tenho ido para Portugal e eu só levo obras de Chico Xavier, e só divulgo Chico Xavier, Kardec e Jesus. Para mim, a, o tríplice aspecto da evolução humana vem com Jesus, que é o nosso governador espiritual, vem com o mestre Allan Kardec, com todo o seu esforço de trazer, através da espiritualidade amiga, a codificação dessa doutrina magnífica, e o nosso grande discípulo, Chico Xavier, que legou para nós uma obra inesgotável no campo do amor e da alegria. E vejo nos grupos Alta de Souza esse carinho e essa continuidade na divulgação do homem Chico Xavier. Não é isso, Rosângela?
1: Isso mesmo, esse livro... É que você citou, né, os lindos casos do Chico Xavier, ele faz parte da nossa grade de estudos espíritas na nossa casa. Ele é um dos livros de estudo que nós temos.
0: Rosângela, vamos falar um pouquinho então do Concafras. Esse ano você foi convidada é, para ser o presidente da da comissão, e é você que está respondendo por São Paulo, como tem um outro companheiro que está respondendo é, em Séries Goiás. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, qual é a sua expectativa nesse evento, que será o 64 com fraternização das campanhas de Fraternidade de Alta de Souza, será do dia 22 ao dia 25 de fevereiro de 2020, na Faculdade Anhanguera de Osasco. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, qual é a sua expectativa nesse evento, que a gente sabe que o Brasil se divide em duas partes, uma parte vai para Cegues, outra parte vem para São Paulo, e os grupos Alta de Souza são muito unidos. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua expectativa.
1: Bom, a nossa expectativa é de receber um grande número de pessoas, é, tanto crianças, jovens, como adultos, para esse evento. Nós estamos preparando para receber 3 mil pessoas. É isso que a nossa equipe está trabalhando. Né? A faculdade é uma faculdade muito boa... E, e esperamos receber a todos com muita alegria e muito carinho.
0: Olha, eu queria que você falasse um pouquinho, Rosângela, também... como nós entramos agora na Concafras... terá a parte teórica... que serão dezenas de salas que estarão expondo temas específicos... se você quiser falar um pouquinho de alguns temas importantes... E depois também nós teremos a prática, que é as pessoas irem às ruas para as campanhas. Gostaria que você falasse um pouquinho desses dois momentos que vai acontecer do dia 22 ao dia 25, agora de fevereiro, em Osasco, na Faculdade Anguera de Osasco.
1: Então, Sérgio, nós teremos programação tanto para criança, que nós chamamos de concafrinhas, que nós recebemos criança de 0 a 11 anos. Então, eles vão ter atividades é, durante toda a concáfras, né? o pai pode deixar a criança na né, concafrinhas, e eles vão ter cursos. Por exemplo, tem um, um curso que é Alegria de Viver, Suicídio Nunca. Isso dado para criança. É, comunicação social para a criança. É, culto no lar. E a criança, ela sai também para as práticas. né? Isso as crianças do nível 2, que já são crianças de 6 a 11 anos. Para o jovem, nós trabalhamos com o jovem de 12 a 13 anos. Os outros, a partir dos 14 anos, ele faz parte do nosso evento como um todo. Então, ele pode escolher os cursos.
0: E são muitos cursos. Eu tenho certeza que você você entra no concafras.com, no site, você vai ter uma ficha de inscrição, você pode fazer a sua inscrição para Segs em Goiás, ou para São Paulo, que será exatamente em Osasco, será na Faculdade Anhanguera de Osasco. E um outro ponto interessante é que o custo será R$ 150,00 para adulto, mas volto a repetir, do dia 22 ao dia 25 você tem o café da manhã, você tem o almoço, você tem a janta. E se você quiser dormir no local, você também pode. Você leva ali um colchão infrável, na inscrição você diz que quer alojamento e eles vão programar as salas que você vai poder estar dormindo naquele dia e naquela hora, não é? Eu queria falar um pouquinho mais com a Giovanna, nosso programa está quase encerrando. Eu queria que ela falasse um pouquinho o que está programado para os jovens, para o evento como um todo, que está sendo organizado pela Comissão da Alegria Cristã.
2: Bom, a, a Comissão da Alegria Cristã ela não é uma comissão só para jovens, né? é uma comissão que engloba todas as idades também. A comissão da, que trabalha só com o jovem é a Mocidade, que são jovens de 12, 13 anos, como a Rosa Falou, é, os outros acima de 14 participam do evento como um todo. É, mas a Alegria Cristã está preparando coisas muito legais para o evento. Tem um kit de treinamento no site da Concafras, que tem todas as músicas com cifra, com letra, com vídeo de vídeo-aula mesmo, ensinando a tocar as músicas. No sábado vai ter a abertura vai ter um show de uma banda espírita vão ter apresentações artísticas, vai ter uma apresentação de dança na segunda-feira à noite. Então, para todos os momentos coletivos, a Alegria está preparando uma escala de violeiros. Vai ter muita arte nesse evento como um todo.
0: Que bacana, Giovana. Olha, então, em vez de você ficar no carnaval, nessas vibrações horríveis, que nós sabemos que o Brasil cai muito às vibrações, eu gostaria de chamar a atenção. Eu trabalhei por 12 anos numa clínica de recuperação de jovens drogaditas como voluntário aqui em Itapira e a gente chamava Casa Vida e a gente sabia dos jovens que algumas épocas no ano que são as épocas mais difíceis para eles, da recaída é o Natal, é o Ano Novo mas é principalmente o Carnaval, nós sabemos que é uma época terrível as vibrações, principalmente do Brasil caem muito há um dentro do campo da sexualidade é quase que um processo de desregramento há também as bebidas alcoólicas, as drogas então nós vemos com muita preocupação essa época onde as trevas agem os nossos irmãozinhos inferiores acham um campo muito grande então é oportunidade de você ir com a tua família desde criança, ah mas eu tenho uma criança de colo, de meses leva, vai ter um berçário vai ter pessoas preparadas para cuidar dessas crianças ah, mas o meu filho tem 3, 4, 5 anos, dá muito do trabalho leva, vai ter um grupo que vai envolver eles nas atividades e eles vão ter muita coisa por fazer ah, mas eu tenho jovens, convido jovens a ter uma vida diferente, esse é a responsabilidade de um pai é a responsabilidade de uma mãe conduzir os nossos filhos quando criança para a nossa religião. É isso mesmo, Rosângela?
1: É, nós temos preparado para o jovem, como você citou aí, a experiência sua de trabalho, né? um dos cursos é a triste realidade do mundo das drogas. Então esse é um curso para o jovem de 12, 13 anos.
0: É verdade, sabe, Rosângela, cada vez mais as clínicas estão recebendo jovens com menos idade.
1: É, é muito triste, né? E se ele tivesse ocupações, outras ocupações, outras oportunidades, é uma alegria diferente, essa alegria do jovem dentro desse encontro espírita no carnaval. Parece que nós estamos num outro planeta. É essa é a vibração que nós sentimos, é uma alegria saudável.
0: Nós vamos encerrando o nosso programa. É uma pena, o tempo acabou. Programa Chico Xavier, Um Homem Chamado Amor. Então não se esqueça, anote aí, concafras.com, faça sua inscrição, leve todos os seus familiares, e eu tenho a certeza que nós estaremos lá num grande evento com a figura inigualável de nosso Senhor Jesus Cristo. Rosângela, obrigado por estar aqui conosco.
1: Eu que agradeço, um abraço a todos os ouvintes e até mais.
0: Giovana, obrigado por estar aqui conosco.
1: Muito obrigada, nós esperamos todos lá.
0: Queridos, até o próximo programa. Um beijo no seu coração e muita paz a todos. Você acompanhou Chico Xavier, um homem chamado amor.